0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 34 như sau. Qua câu chuyện của Triệu Tiền Tôn và trí quan đại sư kể lại, với bức mật thư của thủ lĩnh đại ca và tờ di lệnh của uôn ban chủ tiền nhiệm thủ bút gửi cho các trưởng lão nhân ngày Kiều Phong tiếp nhiệm chức ban chủ, đã làm cho Kiều Phong tin vào sự việc xảy ra ở nhạn môn quan năm xưa và gốc gác của chàng là người khắp đan. Trước tình hình đó, đa số ban chúng và trưởng lão, đà chủ vẫn ủng hộ, tính nhiệm. Thế nhưng Kiều Phong một mực tuyên bố, chức ban chủ ông ta không đảm đương nữa, trả lại bảo vật trứng bang là cây đã cũ bổng cho từ trưởng lão truyền công và chấp pháp trưởng lão ba người tạm giữ lấy sau này trao lại cho ban chủ kế vị còn việc mã phó bang do ai giết kẻ nào lấy cấp chiếc quạt để hãm hại vu cáo cho chàng kiều phong sẽ tra xét cho tới ngọn ngành đồng thời kiều phong dù là người hán hay là người khất đan còn sống ngày nào quyết không tàn hại người hán nói xong kiều phong hiên ngang ra đi lúc ấy trời vừa rạng sáng mặt khác có một bọn võ sĩ thuộc nhất phẩm đường thuộc nước tây hạ xâm nhập vào đất trung nguyên tìm cách tấn công các ban hội môn phái để tiến đến việc thôn tính đại tống chúng đã cho người ước hẹn với ban chủ cái bang ở rừng hạnh thành vô tích bọn chúng đến đó trong lúc mọi người chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của kiều phong cái bang tạm thời cử từ trưởng lão chỉ huy để đối phó bỗng đoàn dự phát hiện nam hải ngạc thần có mặt trong đám người tây hạ này tại sao lại có việc như vậy mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé
1: thiên long bát bộ
0: Thần vừa thấy đoàn dự liền giật mình hoảng hút Thần sắc cực kỳ ngượng ngập ấp úng Ờ ngươi, ờ ngươi Đoàn dự đáp
1: Nè đồ đấy ban chủ cái bàn Là huynh trưởng kết nghĩa của ta Các vị đây đều là sư bá sư thúc người đó Ngươi không được vô lễ Mau trở về đi
0: nam hải ngạc thần đóng lên một tiếng Bao nhiêu cành lá chung quanh đều rung lên xào xạc. Y cất tiếng chửi Đồ không kịp Đoàn dự tầm mặt xuống
1: tôi chửi ai là đồ cúng kiếp
0: nam hải nhạc thần tuy hung hãn vô cùng nhưng được cái nói ra không bao giờ nuốt lời y đã từng trúng kế tại bái đoàn dự làm sư phụ mà không cãi chối bèn nói
1: ừ, ta thích chửi ai thì ta chửi sao người cấm ta được ta có chửi người đâu
0: đoàn dự nói
1: người thấy sư phụ mà không biết quỳ xuống vắng em thế thì còn ra thể thống gì nữa
0: nam hải nhạc thần cố nhịn quỳ xuống nhưng cứu đầu nói
1: ờ, sư phụ Ừ, lão nhân già khỏe chứ?
0: Y càng nghĩ càng tức, lại xong dục đứng dậy, co dò chạy một mạch, vừa chạy vừa gầm lên. Tiếng gầm của lão nghe như nước thủy triều đổ xuống, ầm ầm. Mỗi lúc một xa dần, nhưng vẫn cuồn cuộn, từng đợt, thật là mãnh liệt. Chỉ nghe cũng đủ biết y võ công cao cường, không sao kể xiết. Trong cái bang, quả chăng chỉ có từ trưởng lão truyền công trưởng lão, một vài người là có thể đối địch với y. Một thư sinh yếu ớt như đoàn dự Lại là sư phụ y Quả hết sức kỳ quái Với ngữ yên, A Châu, A Bích Ba người biết đoàn dự Hoàn toàn không hiểu rõ công Lại càng kinh ngạc dạng phần Trong đám võ sĩ tây hạ Đột nhiên có một người nhảy ra Thân hình cao lên khen như cây tre Thần thủ mau lẹ dị thường Hai tay cầm một cặp binh khí kỳ lạ Cán dài chừng ba thước Một đầu là cương cảo hình năm góc tay Đoàn dự nhận ra Y chính là thiên hạ đệ tứ ác nhân Cùng hung cực ác dân trung hạc Nên chàng nghĩ thầm
1: Không lẽ cả bốn tên đại ác này Đều đầu nhập nước Tây Hạ
0: Chàng chú ý nhìn sang phía người Tây Hạ Quả nhiên Thế vô ác bất tát, diệt dị nương Đang bồng một đứa trẻ Miệng tủm tỉm cười Chỉ không thấy lão đại ác quán mãn Doanh đoàn viên khánh mà thôi Đoàn dự nghĩ thầm
1: Chỉ cần thấy tứ duyên không đến, và tứ ác, thì cái bàn cũng đủ đối phó rồi.
0: thì ra thiên hạ tứ ác từ đại lý thất kế chạy lên hướng bắc, gặp phải sứ giả của tây hạ nước phẩm đường đi rao tìm cao thủ gió lâm, bọn chúng liền gia nhập cho đỡ lẻ loi. bốn tên võ nghệ cao siêu chỉ chỗ dài ngón là được tiếp đoán trọng vọng ngay. chiến này khách Liên tiếp tụ sang thành viện lương, đem bốn người đi theo để làm thủ túc diên phần đoàn viên cánh tự nghĩ thân phận cao săn tuy cũng ở trong nhất phẩm đường nhưng không chịu sai bảo nên không đi chung với bọn kia dân trung hạc kêu lên
1: tướng quân chúng ta muốn coi hai tuyệt kỹ của cái bàn xem bọn ăn mày chúng bay có bản lĩnh thợ hay chỉ giỏi tài nói khoác mau mau ra đây đi
0: nghệ trưởng lão nói
1: để ta ra tỷ thi với hắn
0: Tư trưởng lão dặn dò
1: gã này kinh công lợi hại hệ huynh đệ phải cẩn thận đó
0: hệ trưởng lão đáp vâng ông ta vác cương trượng ra đứng cách dân trung hạt độ hơn một trượng nói
1: tuyệt kỹ của bản bàn phải tùy người mới đem ra thi thố những kẻ vô danh tiểu tốt như các hạ việc gì phải dùng đến cả cẩu bổng pháp coi chiêu đây
0: lão dùng cương trượng lên nghe dù dù đánh xéo xuống dài dân trung hạt hệ trưởng lão tân hình lùng mập thế nhưng chiếc kệ sắt trong tay dài đến hơn một trượng. Một khi muối lên, tuy dân trung hạt người cao lên khen, nhưng vẫn có thế đập từ trên cao xuống. Dân trung hạt nghiêng qua, tránh được. Nghe binh một tiếng, đất cát dăng lên tứ tán. Cương trượng dục xuống đất, đầu trượng ngập sâu hơn một thước. Dân trung hạt biết chân lực của mình kém ông ta xa, nên chỉ nhảy toàn thoát. hết cánh bên tả, lại nghiêng bên hữu. Dẫn động kinh công cùng lão giao đấu Hệ trưởng lão múa tích cương trượng Quay mình lão chỉ thấy một luồng ánh bạc Nhưng không đánh trúng dân trung hạt được đoàn nào Đoàn dự đang phước thần theo dõi cuộc đấu Bỗng bên tai nghe một giọng thật êm dịu hỏi Bàn công tử à, mình giúp ai bây giờ? Đoàn dự ngoảnh đầu lại Thì người hỏi chính là dương ngữ yên Chàng bất giác tâm thần mê mẫn, Ngẩn ngơ hỏi lại ừ, Cô nương, cô nương bảo sao? Như ngữ yên nói, cái gã cao nghèo kia là bạn của đồ đệ công tử Còn ông già lùng mập thì là thuộc hạ của huynh trưởng công tử Hai người càng đánh càng hăng, chúng ta nên giúp ai? bằng giữ đáp
1: Đồ đệ của tại hạ, đã là con người độc ác Mà gã cao gầy kia lại càng tồi bại hơn nữa, đừng giúp y làm gì
0: Như ngữ yên trầm ngâm đáp ừ, Thế nhưng cái bàn đã đuổi huynh trưởng công tử đi Không để ông ta làm ban chủ nữa là dư quan cho biểu ca của ta Ta ghét họ lắm Bất luận ai coi biểu ca của nàng không ra gì Nàng đều cho là người tệ mạp nhất thiên hạ Nhưng ngữ yên lại nói tiếp Cái lão lùng mập kia sử 24 đường Phục ma trưởng của ngũ đài sơn Nhưng vì ông ta lùng quá Thành tử hai chiêu Tần dương tiên thạch Và đại bằng triển xí không được kính đáo Ai đấm vào hạ bàng bên hữu Là lão không đỡ được Cái gã cao gầy không nhận ra Lại tưởng người lùng thì hạ bàng ngất dững Nhưng thật ra không phải vậy Giọng nàng nói rất nhỏ Thế nhưng những tay cao thủ nội công tinh thâm Ở đơn trường đều nghe thấy cả Những người đó hầu hết đã biết ra số võ công của hệ trưởng lão Nhưng quyết điểm ở chỗ nào Thì lại chẳng mấy ai nhìn ra Đến khi nghe dương ngữ yên chỉ điểm bấy giờ mới thấy quả không sai Hệ trưởng lão khi sử dụng hai chiêu Tần dương tiên thạch Và đại bằng tiễn xí Quả thật uy mãnh có thừa nhưng trầm trọng không đủ, hạ bàn sơ hở rất nhiều, dân trung Hạc quay sang liếc dương ngữ yên khen,
1: cô bé xinh xắn quá, lại tình mắt, chẳng ai bằng, lấy ta làm chọc quá đi.
0: y vừa nói vừa dung cương cảo lên đánh luôn ba chiêu vào hạ bàn hề trưởng lão, quả nhiên chiêu thứ ba hề trưởng lão không đỡ được, nghe soạt một tiếng, đùi bị dân trung Hạc móc một đường dài, lập tức máu chảy đầm đìa, dương ngữ yên bản tính hồn nhiên, nghe dân trung Hạc khen mình đẹp. Thì lấy làm khoái chí Cả nói kinh bạc thế Mà nàng không giận Chỉ miễn cười nói <cười> Nói vậy mà không biết xấu Ngươi có gì là hay đâu Ta không lấy ngươi đâu Dân trung hạt nghe người đẹp cười đùa Sướng rơm Yên nói
1: Sao nàng không chịu lấy ta Phải chăng Nàng có thằng lói mặt trắng kia Để ta giết ý trung nhận của nàng trước Xem nàng có chịu lấy ta không nha
0: Câu nói đó Phạm giàu đại kỵ của dương ngữ yên Nàng quay mặt đi Không thèm nói gì nữa dân trung hạc đang toan nói thêm mấy câu chớp nhã ngô trưởng lão trong cái bàn đã nhảy ra dung quỷ đầu đau chém liên tiếp bên trái bốn nhát bên phải bốn nhát trên bốn nhát dưới bốn nhát bốn lần bốn là 16 nhát tới đau cực kỳ cương mãnh dân trung hạc không hiểu đau pháp lão thuộc về môn phái nào chỉ còn biết né đông tránh tây rụt đầu xuống lại nhảy dựng lên thật là bối rối nhưng ngữ yên cười nói <cười> đao pháp của ngô trưởng lão là tứ tượng lục hợp đao Bên trong có chứa bát quái sinh khắc biến quán khung lường Cái gã cao gầy kia đâu có biết đâu Nếu gã biết sử chiêu hạt xà bát đã Thì phá được tứ tượng lục hợp đao dễ như chơi Người trong cái bàn nghe nàng lại chỉ giúp cho dân trung hạt Trong lòng ai nấy được căm giận Bỗng thấy dân trung hạt biến chiêu Xoạt hai chân Cương trảo gian ngang Trông chẳng khác gì một con hạt đang xòe cánh nhưng ngữ yên ghé tay đoàn dự nói thầm ừ, cái gã xéo giường kia mắt ngô ta rồi không chừng tay trái cô đã bị chém đứt bây giờ đoàn dự lấy làm lạ hỏi sao vậy ngữ yên chưa kịp đáp đã thấy ngô trưởng lão đau pháp ngân trọng tựa hồ như không theo lề lối nào cả ra đòn mỗi lúc một chậm lại đột nhiên lão chém ba đao rất mau ánh đao vừa lóe lên dân trung hạt đã kêu rú lên một tiếng thất thanh Lưng bàn tay trái đã bị chém trúng Cương trảo trong tay cầm không vững, Rồi ngay xuống đất nghe can một tiếng Cũng may Thân pháp y mau lẹ dị thường Kịp nhảy ngược về sau Né được ba đau tấn công tiếp theo của ngô trưởng lão Nên chỉ bị thương xoàn Ngô trưởng lão đi tới trước mặt dương ngữ yên Dựng đau lên nói
1: đa tả của nương
0: Dương ngữ yên mỉm cười nói Kỳ môn tam tài đau của trưởng lão Quả là tuyệt diệu Ngô trưởng lão kinh ngạc, nghĩ thầm
1: của ta, biết đạo pháp của ta rồi
0: Thì ra dương ngữ yên, cố ý nói đạo pháp của ngô trưởng lão thành tứ tượng lục hợp đạo Rồi theo chiêu số của dân trung hạc, liệu chừng y biết sử hạc xà bác đá Liền dụ y phút chiêu này Quả nhiên gạt trúng kế, rít đứt mất một tay Đã mối to giọng nói the thế, đứng bên cạnh khách liên tiếp thụ tên là Nổ Nhi Hải thế chuyện ngữ yên chỉ nói vài câu đã giúp dân trung hạc đã thương hệ trưởng lão Vừa lại chỉ vài câu khiến cho ngô trưởng lão đã thương dân trung hạt y liền quay lại nói với hách liên thiết tụ
1: tướng quân cô gái người hán kia thật là lợi hại chi bạn ta bắt về nhất phẩm đường đi ép thì biết được điều gì thì phải nói hết ra cố dụng vô cùng
0: hách liên thiết tụ đáp
1: hay lắm ngươi làm đi
0: nỗi nhi hải gãy đầu nghĩ bụng
1: tướng quân à,
0: khéo quá mỗi kỳ mình hiến kế
1: lại nói loạn loạn hay lắm ngươi làm đi nhưng hiến kế thì dễ làm ngược mới là khó cô bé này á xem ra vô cùng cao siêu không biết đến đâu mà lường mình ra tất bị ê mặt với mỗi người chi bằng ta hạ thủ trước khi là hơn
0: y giơ tay ra hiệu bốn tên thuộc hạ lập tức tiến ra nỗi nhi hải tiến lên mấy bước nói
1: thần trưởng lão đứng qua chúng ta Muốn xem đá cổ bổng pháp và hàng long thập bát trưởng. Các người có biết thì biểu diễn cho xem. Nếu không biết thì chúng ta xin cáo từ. Không ai hơi đâu mà chờ.
0: Tư trưởng lão cười khẩy đáp.
1: <cười> Các cầu thủ trong nhất phẩm đường của quý quốc. Khoe mình gió công hạng nhất. Qua ra chỉ tầm thường. Không có gì xuất sắc. Nếu muốn xem đá cổ bổng pháp và hàng long thập bát trưởng. E rằng chưa xưng.
0: Ngố Nhi hãy hỏi. Vậy à thế nào mới sướng từ trưởng lão đáp
1: được hết phải đánh lại bọn ăn mày vô tích sự chúng ta đã lúc đó đầu não của cái bạn mới ra tay
0: vừa nói tới đây đột nhiên lão ho lên sù sụ rồi cái mắt đau nhức kịch liệt không mở ra được nước mắt trào ra từ trưởng lão cả kinh Vội nhíu giọt lên nín thở đá luôn ba cái nỗi như hải không ngờ ông già tóc đã trắng xóa mà thân thủ lại còn nhanh đến như vậy Y dội vàng cánh ra Nhưng chỉ tránh được chỗ yếu hại trên ngực Đầu dai vẫn bị đá trúng Người hắn siêu đi Tiện đà nhảy lùi về phía sau Từ trưởng lão nhảy lên lần thứ hai Còn đang ở trên khung Đã thấy chân tay uể oải Rơi xuống đất đánh bịch một cái Người của cái bàn kêu réo ôm phòng
1: Không xong rồi Bọn mang gì mỏi rỡ chơi bẩn Mắt ta giống cái gì thế này nè Trời ơi Ta không mở mắt ra được
0: mọi người ai nấy mắt đau đớn nước mắt đầm đìa như ngữ yên a châu a bích cũng chịu chung số phận mắt không mở ra được thì ra bọn tây hạ đã tung ra bi thanh phong là một loại độc khí không mùi vị không màu sắc thuốc này lấy từ những độc vật trong quan hỷ cốc ngoài đại tuyết sơn nước tây hạ chế thành chất lỏng chứa trong bình người hạ độc nhét sẵn thuốc giải trong mũi khi mở nắp lập tức độc thủy bốc ngươi bay ra thoang thoảng như gió nhẹ dù ai tính mũi tinh mắt đến đâu cũng không thể phát giác ra được đến khi mắt tới đau nhói thì độc khí đã xâm nhập vào óc người trúng độc nước mắt đầm đìa nên gọi là bi toàn thân không cử động nên gọi là tô độc khí không màu sắc không mùi vị nên gọi là thanh phong chỉ nghe ôi chao trời ơi liền tiếp quần cái liền tiếp nã lăn ra Bàn dự đã nuốt mãn cổ chù cáp nên dạng độc bất xâm thanh phong tuy đã hít vào mũi rồi nhưng chàng không đi mà cũng chẳng tô thấy bọn cái bàn cùng dương ngữ yên a à châu a à bích ai nấy tỏ vẻ đau đớn chẳng hiểu tại sao trong bụng không khỏi hoảng hốt nỗi nhi hại lớn tiếng quá kháo chỉ huy bọn tú hạ cùng các võ sĩ trói hết người cái bàn lại còn tự mình thì tiến đến bên dương ngữ yên giơ tay nắm lấy cổ tay nàng Đoàn dự quát lên Nè Ngươi làm trò gì vậy Trong lúc cấp bách Chàng dân ngón tay trỏ bên phải lên Búng một cái Một luồng chân khí từ đầu ngón tay bắn ra Nghe gieo gieo Chính là lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý Nổ như hải không hiểu gì cả Vẫn tiếp tục xông tới Nắm tay như ngửa yên Đột nhiên nghe cắt một tiếng Cánh tay phải không hiểu tại sao Lại treo lủng lắm Xương đã gãy lìa Y kêu lên thảm thiết một tiếng Dội đứng lại Đoàn dự cúi xuống ôm lấy tấm lưng thon của dương nữ yên vào lòng Đoàn thi kiển lang ba đi bộ Bước sáng lên ba bước Rồi lại rẽ ngang hai bước Nhẹ nhàng chạy ra khỏi đoàn người Diệp nhị nương giãy tay một cái Phóng kim độc vào sau lưng đoàn dự Mũi độc châm đó nhắm rất chính xác Kinh lực lại mạnh Đoàn dự vốn không thể nào tránh được thế nhưng bộ pháp của chàng lúc thì đi xéo lúc lại lui về đến khi độc châm đến nơi thì chàng đã ở bên phải ba tước rồi ba tên hảo thủ trong đám võ sĩ tây hạ liền nhảy lên ngựa hò hét đuổi theo đoàn dự lạng người đến gần một con tuấn mã đặt như ngữ yên nằm ngang trên yên rồi mới phi thân nhảy lên giật cương chạy như bay bọn võ sĩ tây hạ vốn đã canh gác những điểm trọng yếu bốn mặt gần hạnh khi thấy đoàn dự cưỡi ngựa đột nhiên chạy ra chúng liền bắn tên không nước, nhưng nhờ có những cây hạnh chắn đỡ, hơn chục mũi lan nha vũ tiễn đều cắm vào thân cây. Bàn dự kêu lên:
1: Ngựa ngoan ơi là ngựa ngoan, chảy càng nhanh càng tốt, vậy nha. Ta cho ăn gà, ăn thịt, ăn
0: cá, ăn gì? Chàng bối rối, quên mất cả chuyện ngựa đâu có ăn thịt, chỉ ăn cỏ mà thôi. bàn dự cùng với ngữ yên cưỡi chung một con ngựa phóng qua không biết bao nhiêu vườn dâu chẳng mấy chút không còn thấy tâm hơi bọn võ sĩ tây hạ đâu nữa bàn dự hỏi nhưng cô nương cô làm sao vậy nhưng ngữ yên đáp ta bị trúng độc rồi quấy oải quá trong người không còn chút khí lực nào nữa bàn dự nghe hai chữ trúng độc thì giật nảy người lên chăm vội hỏi có nặng lắm không làm sao Tìm thuốc giải độc được đấy Như ngữ yên đáp Ta cũng chẳng biết nữa Công tử cứ dục ngựa chạy thật nhanh đi Đến chỗ nào an toàn rồi tính sao bằng dự hỏi
1: Bây giờ đi
0: đâu an toàn Nàng đang hỏi lại Làm sao ta biết được bằng dự nghĩ thầm
1: Ta đã vỗ ngực Hứa bảo vệ cho nàng được bình yên Bây giờ lại báo nàng Chỉ cho mình Thì còn mặt mũi nào chứ
0: chàng không biết tính sao cứ thúc ngựa chạy tiếp khoảng chừng một bữa ăn hai người không còn nghe tiếng đuổi theo đã hơi yên dạ bỗng trời bắt đầu lất vất mưa bằng dự cứ chạy một quãng lại hỏi viên cô đương thấy sao rồi nhưng ngửa yên chị đáp không sao bằng dự được đi cùng mỹ nhân trong lòng vui sướng khôn xiết nhưng lại sợ nàng trúng loại thuốc cực độc có thể nguy hại đến tính mạng vì thế mà có lúc chàng mỉm cười Có lúc nét mặt lại buồn thiêu Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt Đoàn dự cởi trường bào khoát lên người Dương Ngữ Yên Nhưng chỉ được chốc lát Cả hai đã ướt như chuột lột Đoàn dự lại hỏi Dương cô nương Dương cô nương thấy thế nào Dương Ngữ Yên thở dài Vừa lạnh vừa ướt thế này Sao công tử không kiếm chỗ nào trú mưa đi Bất luận Dương Ngữ Yên nói gì quan dự cũng coi như chỉ dụ của hoàng đế nay nàng bảo đi tìm chỗ trú mưa tuy chàng biết vẫn chưa ra khỏi dòng nguy hiểm nhưng cũng luôn mồm dân dạ trong bụng lại nghĩ dớ dẫn
1: lúc nào viên cô nương cũng chỉ nghĩ đến biểu ca nàng là gã mộ dung phục hôm nay gặp bước gia nguy ta phải tận tâm tận lực bảo vệ giả tỷ có vì nàng mà phải chết thì ít ra sau khi ta chết rồi chắc nàng cũng nghĩ đến ta đôi chút mai sau nàng cũng mỗi dung cổ thành hôn xin con đẻ cái khi nhàn rỗi kể chuyện cho con cháu nghe có khi cũng đề cập đến chuyện hôm nay khi đó tuy nàng đầu tóc đã bạc phơ mà nói tới ba chữ đoàn công tử không chừng sẽ long lanh giọt lệ
0: chàng nghĩ tới đây bất giác tự thương thân rưng rưng nước mắt nhưng ngửa yên thấy chàng lộ giải bi thương lại chẳng lo kiếm chỗ trú mưa Càng hỏi Công tử làm sao vậy Không có chỗ nào trú mưa được hay sao Đoàn dự còn đang ngơ ngẩn Chẳng đáp
1: Gì đó Nàng nói với con gái rằng
0: Nhưng ngửa yên lấy làm lạ hỏi Công tử nói gì tới con gái vậy bằng dự giật mình Toàn tỉnh Cười nói
1: <cười> ừ, Xin lỗi cô nương Ta nghĩ chẳng giới ấy mà
0: Chàng đưa mắt nhìn chung quanh Thấy phía đồng bắc có một láng trại Đặt cối xây nước Dòng suối chảy vào Làm quay bánh xe lớn vận động Chầy đá giả gạo Chàng liền nói Chàng chi có chỗ trú mưa Băng dự liền dục ngựa chạy đến chỗ trại cối xe Lúc đó trời mưa càng lớn Chung quanh hơi nước bốc lên nồi mịch Chàng nhảy xuống ngựa Thấy dương ngữ yên mặt mày tái mét Trong lòng lo lắng giảm phần liền hỏi Bụng cô nương có đau không Hay là lên cơn sốt Hay là nhức đầu Dương ngữ yên lắc đầu mỉm cười nói Ta chẳng đau đớn gì hết á bằng dự nói
1: Chào ơi Không biết bọn Tây Hạ phóng thuốc độc gì đây Để ta Hạ đi kiếm thuốc giải
0: Nhưng ngữ yên nói Trời đang mưa tầm tả Công tử cho ta xuống ngựa, vào trong nhà Lát nữa nói chuyện cũng chưa muộn mà bằng dự dậm chân, nói Chết chưa
1: Tây Hạ thật hồ đồ quá
0: Nhưng ngữ yên mỉm cười, nghĩ thầm <cười> Còn ai hồ đồ hơn ngươi nữa chứ bạn dự nhìn cô mặt tươi cười của nàng Bao nhiêu hồn vía lên mây cả Suốt nữa quên cả mở cửa trại Chàng chạy vào mở cửa Rồi trở ra Đỡ như người Yên xuống Mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn nàng không chớp Không để ý đến bên cửa trại có rảnh nước nhưng người Yên rồi kêu Có chân Không kịp nữa rồi Bạn dự chiếc kêu lên được một tiếng Người đã ngã xuống rảnh bùng lầy Mặt mũi chân tay lắm bề bếp Chàng ngưỡng mãi mới đứng lên được mồm xích xoa
1: Chết thật Xin lỗi cô nương Cô nương có việc gì không
0: Như ngữ yên đáp Ta hỏi mới phải chứ Công tử ngã có đau lắm không bằng giữ tới nàng quan tâm tới mình Sướng như lên tới mây xanh vội đáp Không sao Không sao
1: Mà dù có ngã đau Thì cũng chẳng hay gì
0: Chàng đưa tay toan đỡ Như ngữ yên xuống ngựa Nhưng trông thấy tay đầy bùn đất Giỏi rụt lại Rồi nói
1: Không được để Tài Hạ đi rửa tay Rồi sẽ đỡ cô nương xuống
0: Dương ngữ yên thở dài nói ừ, Công tử lẫn thận quá Ta à? à, ướt hết rồi Con dính thêm một chút bùn Thì phòng có can hệ gì Văn dự gượng cười,
1: <cười> ừ, Tài Hạ quá là chẳng đâu giờ đâu Hầu hạ cô nương không được chu đáo
0: Chàng đang nhút tay vào khe nước Rửa sạch bùng Xong mới đỡ Dương ngữ yên xuống ngựa Bước vào trại Hai người vào trong cửa Thấy chiếc chạy đá dơ lên giả dạ xuống cối tóc không ngừng nhưng không có người trông coi bằng dự cất tiếng ngoại lớn Ở đây có ai không? Bỗng trong đống rơm ở góc nhà Có tiếng hút quảng la lên
1: Chào ơi
0: Rồi có hai người đứng lên Một nam một nữ Rồi lại dân nhà quê Chừng 18-19 tuổi cả đôi quần áo sốc xếp Đầu tóc dính đầy rơm rạ Mặt mũi đỏ bừng Ra chiều bẻn lẻn Thì ra đó là một cặp nhân tình Cô gái ở đây coi chừng cố gạo chàng trai lẻn đến hú hí họ thấy mưa to gió lớn chắc chẳng ai la giảng nên càng sai đắm đến nỗi đoàn dự vậy với ngữ yên ở bên ngoài một hồi lâu mà vẫn không hay biết đoàn dự chắp tay nói
1: xin lỗi xin lỗi chúng tôi chỉ chào trú mưa hai vị đang bận gì xin cướp việc tùy tiện đừng để ý đến chúng tôi
0: dương yên nghĩ thầm cái tên này lại nói năng gàn dở có mặt chúng ta ở đây họ làm sao mà còn thân mật nổi Thế nhưng nàng làm sao dám nói ra Chính mình nhìn thấy đôi nhân tình đó Cũng đỏ bừng mặt không dám nhìn lâu Con đoan dự để các tâm trí và Dương Ngữ Yên Không hề chú ý đến đôi nam nữ nhà quê kia Chàng đỡ Dương Ngữ Yên ngồi xuống ghế Vừa hỏi
1: Cô nương ước hết rồi Làm sao bây giờ
0: Dương Ngữ Yên lại càng thêm thẹn Chợt nghĩ ra một kế Nàng rút trong búi tóc ra Một chiếc kim thoa nạm hai hạt châu Nói với cô gái quê kia Tôi tặng chị canh thoa này tiền chị cho mượn một bộ quần áo để thay Cô gái kia tuy không biết hai viên ngọc này cứ giá chừng nào Nhưng cũng biết được giá vàng Không dám tin là thật Ngập ngừng đáp à, để, để tôi lấy quần áo cho cô thay Còn cái này tôi không dám nhận đâu Nói xong cô ta trèo lên thang gác Ngứa yên dội gọi Chị ơi hãy lại đây cái đã Cô gái quê kia đã trèo lên được Ba bốn bậc thang, Lại quay trở xuống Đi đến trước mặt Dương Ngữ Yên Nàng nhét cành kim thoa vào tay cô gái Nói Tôi tặng chị thật mà Chị đưa tôi lên đó tay áo được không Cô cái quê thấy Dương Ngữ Yên xinh đẹp, đáng yêu Bản tâm đã muốn giúp đỡ Lại còn được tặng cành thoa Thì nàng mừng rỡ vô cùng Cô cũng từ chối đôi lần rồi mới nhận Sau đó đỡ Dương Ngữ Yên lên thang gác để nàng tay áo Tên gác ngỗ ngang đầy râm rạ, thúng mũng và bù đựng thóc lúa. Cô gái quê có vài bộ áo cũ rách, đang giá dở, thì chàng trai đến liền quan đó. Bây giờ lấy đưa trò với ngựa yên thay. Còn anh chàng nhà quê thì kép nép, chân tay thừa thải, không biết làm gì. Thỉnh thoảng lại liếc trộm Đoàn Dự. Đoàn Dự mỉm cười hỏi:
1: Quý tính đại ca là gì?
0: Anh chàng nhà quê ấp úng.
1: Tôi, tôi họ Kim
0: Đoàn Dự nói. Thì ra là Kim đại ca Anh chàng nói
1: Không phải Tôi là Kim A Nhị Còn Kim A Đại là anh tôi
0: Đoàn dự nói Ồ oh, thế ra là Kim Nhị ca Vừa nói tới đây Bỗng nghe tiếng gió ngựa chừng hơn mười con chạy đến Đoàn dự cá kinh đứng lên gọi Dương cô đương Quân địch đuổi đến nơi rồi Dương ngửa yên nhờ cô gái nhà quê kia giúp cởi áo Dắt cho khô Đang lao mình mỹ bỗng nghe tiếng gió ngựa thì vừa kinh sợ vừa luống cuốn, không biết phải làm gì mấy con ngựa đó chạy thật nhanh chỉ chốc lát đã đến ngay trước cửa trại có người nói to
1: con ngựa này của ta đây mà tên tiểu tử và con nhãi kìa trốn ở trong đây rồi
0: với ngựa yên cùng đoàn dự một người trên gác một người dưới nhà cùng kêu khổ thầm nghĩ bụng Chà, biết vậy
1: mình dắt ngựa vào chỗ này có phải hay không
0: chỉ nghe bên một tiếng có người đã đáp tung cửa ba bốn tình võ sĩ Tây hạ xông vào. đoàn dự nhất tâm bảo vệ với ngữ yên dội dàng leo lên gác. nhưng ngữ yên không kịp mặc áo liền giới lấy cái áo ướt và ngang người. nàng trúng độc chân tay uể oải, tay cầm áo mới đưa lên được nửa chừng đã mềm nhũng buông xuống. đoàn dự dội dàng quay mặt đi, quản hút nói chết rồi.
1: Tây hạ mạo phạm của nương thật là vô lễ.
0: nhưng ngữ yên hỏi Đi làm thế nào bây giờ? bỗng nghe một tên võ sĩ hỏi kim a nhị
1: con bé thì ở trên gác có phải không
0: kim a nhị hỏi lại
1: người hỏi con gái nhà người ta làm gì
0: nghe tin một cái tên võ sĩ đến kim a nhị một quyền găng xa hương trượng gã tính tình cứng cỏi liền quát mồm chửi ngay cô thu nữ dội kêu a nhị ca a nhị ca chưa con mắng chửi người ta làm gì cô ta lo cho tình nhân nên dội xuống để khuyên can ngờ đâu tên võ sĩ kia đã dung đau chém kim a nhị một nhát trẻ đôi đầu cô sợ quá ngã lăn lông lóc xuống dưới nhà một tên võ sĩ khác vội ngay lấy nghe răng cười nói
1: con bé này đến nạp thịt đây
0: rồi đoạt một tiếng gã xét tung áo cô ra cô cái quê cùng đường liền dung tay cào mạnh lên mặt cả một cái thành năm vệt máu dài tên võ sĩ cá giận Dung tay đánh một trưởng vào trước ngực cô, khiến cho gần cốt đứt hết, chết ngay lập tức. Đoàn dự nghe những tiếng kêu thảm thiết dưới nhà, thò đầu ra xem. Thấy cả đùi thanh niên nam nữ đều bị giết chết. Chàng ấy nấy vô cùng, lẩm bẩm.
1: Việc này là lỗi tại ta, làm liên lụy đến hai người chết thảm.
0: Chàng thấy một tên võ sĩ trèo lên thang, dội dàng dây tay, đẩy một cái. Cái thang chỉ tựa hờ vào gác lửng, nên đoàn dự vừa đẩy đã đổ ngay xuống tên võ sĩ kia vội nhảy xuống đất lẹ làng đỡ lấy chiếc thang lại để tựa vào gác đoàn dự toàn đẩy nữa thì một tên võ sĩ khác dung tay lên phóng tụ tiễn ra chàng không biết né tránh mũi tên cấm phập vào bay trái tên võ sĩ thứ nhất nhân lúc chàng giơ tay bịt vết thương phóng ba bậc Tèo nhanh lên gác Nhưng ngữ yên ngồi trên đống trấu đằng sau đoàn dự đã nhìn thấy hắn xuất dưỡng đánh chết cô gái quê lại thấy tần pháp hắn tung mình nhảy lên trên thang liên báo đoàn dự công tử dùng ngón tay trỏ bên trái điểm vào quyệt hạ quản ở dưới bụng hắn á dự khi còn ở đại lý từng học Bắt minh tần công và lục mạch tần kiếm bao nhiêu quyệt đạo trong người chàng đã nhớ được rõ ràng vừa nghe với người yên bảo đã thấy chân trái bên võ sĩ bước vào cửa gác chàng không nghĩ ngợi gì nữa đưa ngón tay điểm luôn vào quyệt hạ quản của y gã võ sĩ kia trong lúc chui vào gác để hở bụng dưới nên chỉ kịp rú lên một tiếng Ngã ngửa từ trên không xuống Chết ngay lập tức Đoàn dự kêu lên Lạ thật Lạ thật Lại có một tên võ sĩ Tài Hạ khác Râu đia xòm xòm Múa đại đao hộ vệ toàn thân, Tèo lên thang Đoàn dự dỗi hỏi Bây giờ điểm chỗ nào Bây giờ điểm chỗ nào Nhưng ngứa yên kinh quảng nói à, à, cha ơi không xong rồi Đoàn dự hỏi lại Sao lại không xong như ngữ yên đáp Hắn múa đào nhanh quá đi Nếu công tử điểm quyệt đảng trung của hắn Chắc là ngón tay chưa chạm được vào quyệt đạo Đã bị chém đứt rồi Nàng chỉ nói được bấy nhiêu Thì tên võ sĩ Tây Hà đã lên đến đầu tam gác Bàn dự quyết tâm bảo vệ Như ngữ yên Không cần biết ngón tay mình có bị chặt tứt hay không Đưa luôn ngón tay Dẫn nội kình điểm vào quyệt đảng trung của y Tên võ sĩ dùng đào chém xuống tay chàng Đột nhiên y rúi lên một tiếng Ngã ngửa ra sau rời xuống Ngực thủng một lỗ Máu dọc ra phải cao đến hai thước Như ngửa yên và đoàn dự Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Không ngờ kinh lực ở ngón tay chàng Lại lợi hại đến thế Chỉ trong khoảnh khắc Đoàn dự giết luôn hai tên võ sĩ Những tên còn lại không dám trèo lên nữa Chỉ chụm lại thương nghị kế hoạch Như ngửa yên nói Đoàn công tử Công tử rút mũi tên ở trên vai ra đi Đoàn giữ cảm mừng, nghĩ thầm
1: Nàng quả có quan tâm đến vết thương của ta
0: Chàng dơ tay giật phát mũi tụ tiễn ra Mũi tên đó lúc vào một tức Chạm đến tận xương Lúc nhổ ra đau đến vô cùng Nhưng trong lòng chàng đang vui vẻ Không coi vào đâu Chàng lại hỏi
1: Nhưng cô nương Bọn chúng lại sắp đắng lên nữa Bây giờ phải đối phó cách nào
0: Chàng vừa nói vừa quay đầu lại Nhìn với ngửa yên bỗng mắt chạm đến chỗ áo nàng không được chỉnh tề vội ngoảnh đi chỗ khác nói
1: ừ tại hạ thật vô lễ quá
0: viên ngữ yên thẹn đỏ mặt lên nhưng cánh tay mềm như bún mất mặt áo cũng không nổi liền chui vào đống rơm chỉ để hở đầu ra cười nói không sao công tử quay đầu lại là được rồi bằng dự quay sang chậm chậm nơm nấp đề phòng lỡ nhìn đến chỗ áo quần nàng không được kín đáo là lập tức quay đầu đi chỗ khác Chàng nghiêng qua mới được nửa mặt, chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một tên võ sĩ Tây Hạ đứng trên lưng ngựa ngấp ngé nhòm vào. Chàng vội nói, bên này có địch Dương ngữ yên không biết ra số giỏ cơm của tên này như thế nào. bèn nói, công tử dùng tủ tiễn, ném đi đi. bằng dự nghe lời, dùng tay ném mũi tên trong tay ra. Chàng ném tuy mạnh thật nhưng không chính xác, cách đầu gã kia ít ra là hai thước. Gã giỏ sĩ kia thấy trật xa quá không thèm né Nhưng tình lực của chàng mạnh quá Mũi tên đi nghe vù vù Gã lại giật mình rụt đầu xuống để tránh Người rụt lại thành một khối trên yên ngựa viên ngửa yên thò đầu ra nhìn thấy rõ ràng Nàng nói Y là một hảo thủ về môn đánh giật của Tây hạ Công tử cứ lời đi như không biết Chờ y ôm được mình rồi Đưa bàn tay dỗ lên đỉnh đầu y một cái là xong Bàn dự đáp
1: Ừ cái
0: đó dễ lắm Chàng từ từ đến bên cửa sổ Quả nhiên tên giáo sĩ kia Từ yên ngựa nhảy giọt lên Đạp gãy song cửa xông vào Đoàn dự kêu lên Ngươi lên đây làm gì Tên giáo sĩ không hiểu tiếng Hán trừng mắt nhìn rồi dương tay trái ra Dập trúng ngay ngực đoàn dự Thân thủ gã quá là nhanh Dập trúng được đoàn dự Đừng nhấc bỗng chàng lên Đoàn dự đánh ngược lại một trưởng Nghe bợp một tiếng trúng ngay giữa đỉnh đầu Tên kia đang định quật đoàn dự xuống sàn, đè cho chàng chết dở sống dở. Ngờ đâu bị đánh bất tình lên một chưởng, dở đầu chết ngay lập tức. Đoàn dự lại giết thêm một người nữa, không khỏi nổi gai ốc. Càng nghĩ càng sợ, liền lớn tiếng gọi: Ta không muốn giết người nữa đâu. Các người mau chạy cho nhanh. Chàng dẫn sức đẩy một cái, hất xác tên đô vật kia xuống dưới. Cả thảy có 15 tên võ sĩ Tây Hạ đuổi đến trạm cuối xe này. Bây giờ chỉ còn 12. Trong đó có bốn tay hảo thủ nhất phẩm đường Gồm hai người Hán, hai người Tây Hạ Bốn tên hảo thủ đó thấy đoàn dự gió công Lúc thì cao cường tuyệt luôn Lúc lại ngờ nghệch tức cười Quả đúng là cao sâu khôn lường thành thử không dám giọng động Chúng tụ lại một chỗ Thảo luận kế hoạch tấn công Còn tám tên võ sĩ Tây Hạ Thì bằng nhau lấy rơm phóng quả Đốt luôn cái trạm cối xây Nhưng ngữ yên quảng hốt nói Quay rồi, chúng đang định phóng quả Đoàn giữ hốt quản hỏi lại Làm sao bây giờ? Chàng chợt nhìn cái nguồn nước của cối xây lúa Bị nước suối đẩy chạy lên Rồi lại đổ xuống không ngừng Lòng chàng cũng tồi lên hộp xuống chẳng khác gì Lại nghe một cả người Hán nói
1: Đại tướng quân có lệnh Phải bắt sống thiếu nữ kia Không được hại mạng của ta Đừng phóng quá vội."
0: y lại cất tiếng gọi to
1: Nè Hai đứa nhảy nhép kia Mà màu xuống đầu hàng Không thì Ông cho một mồi lửa đốt chúng mày thành heo quay ngay
0: Gá gọi luôn ba tiếng Đoàn dự cùng với ngứa yên mặc kệ Không đáp Hắn lấy bùi nhùi đánh lửa Châm vào một nắm rơm cầm trong tay Vừa nói
1: Trúng bày mà không chịu đầu hàng Là ta thôi sống đó
0: Y cầm bó rơm đang cháy Làm bộ giúp vào đống rã lớn. Đoàn dự thấy tình thế nguy cấp Chàng nói
1: Ta phải hạ thủ trước để chúng không kịp đỡ tay
0: Chàng trèo lên cái nguồn nước Cái nguồn này lớn lắm Đường kính phải đến hai trượng, cao hơn cả nóc nhà. Đoàn dự bám vào mấy tiếng gỗ làm cánh cản nước, từ từ hạ xuống theo chiều quay của cái guồng. Gã kia còn đang la lối ôm sầm, chiêu hồi với ngửa yên cùng đoàn dự. Không ngờ đoàn dự từ trên gác đã theo nguồn nước lẻn xuống sau lưng, do ngón tay tỏa điểm vào đơn y. Trang sử dụng thiếu dương kiếm pháp trong lục mạch thần kiếm, đáng lẽ vừa chỉ một cái là kinh lực phát xuất. Ngờ đâu khi đánh lén người khác trong bụng nơm nớp, Thanh thử vận kình không đúng Chân khí không sao ra đến ngón tay Nên biết rằng nội lực hoàng dự tuy tâm hậu Nhưng chàng không có căn bản gió công Tu phát kình lực không như ý được Đã kia thấy có cái gì chạm nhẹ đầu lưng Quay đầu lại Thấy đoàn dự đang chỉ điểm loạn xạ trên lưng mình Rõ ràng đoàn dự mới giết một hơi ba người Bây giờ chàng lại chỉ tỏ lung tung Như đang dùng tà thuật Y sợ hãi vô cùng Dội nhảy cánh sang bên tả một bước Hoàng dự ra một chiêu nữa Cũng tuyệt không thế chút quy lực nào Còn đang ngơ ngẩn Thì gã kia quát lên
1: Thằng ngại thối tha kìa, Mới làm trò ma quỷ gì vậy?
0: Y dương tay phải ra Chợp lên đỉnh đầu của chàng Hoàng dự vội vàng đột người lại Hai tay cua lung tung Mai sao bám trúng cánh gồm Được bánh xe kéo lên cao Gã kia vô hụt Nghe đánh cách một tiếng Bánh gỗ tung tóe gãy một mảnh dáng trên chiếc guồng nhưng ở yên nói công tử tìm cách quanh ra sau lưng tấn công gia quyệt chí dương ở đốt xương sống thứ bảy là hắn phải chết ngay tên này là đệ tử hỗ trả môn ở tấn nam công phu không luyện đến quyệt chí dương đoàn dự đang ở cao quá nóc nhà cảm ơn nói thế thì tốt quá chàng lại theo chiếc guồng xuống đến bên trong trạm xây lúa có ba tên võ sĩ tây hạ không đợi chân đoàn dự chấm đất đã xông lên vô lấy chàng Đoàn dự xua tay nói
1: Người ta thường nói Quả bất địch trúng Dẫu hảo hán cũng không đánh lại số độc Tại hạ chỉ muốn lấy một đánh một
0: Nói xong chàng nghiêng người Chân đi theo lăng ba di bộ Chỉ mấy bước đã luồn ra sau lưng y quát lên Trúng Ngón tay trỏ điểm ra Trúng ngay quyệt chí dương cả kia chỉ hự được một tiếng đã lăn ra chết Đoàn dự giết phân đã này toàn quay lại nguồn nước để trở lên chỗ dân ở yên thì đã không kịp nữa một tên võ sĩ tây hạ đã chặn đường của chàng dùng đao xông tới đoàn dự kêu lên chao ơi nguy rồi hán quân chặn đường lui
1: mãi phục thứ bề dây khốn nơi cai hạ đành coi như mất mạng rồi chàng bước chéo
0: qua bên trái nhát đau đó rơi vào khoảng không lập tức cả mười một gã liền dây đoàn dự lại đao kiếm cùng dung lên đâm chém đoàn dự kêu lớn nhưng cô nương thôi đành
1: hẹn kiếp sau gặp lại bàn dữ này bốn bề nghe trương lương hổi tiêu điệu sở mặt mũi nào gặp phụ lão giang đông chỉ còn nước xuống suối vàng trước đợi cô nương
0: trong cảnh thập tự nhất sinh miệng chàng gọi âm ý cả lên nhưng chân vẫn cứ bước theo lan ba di bộ thật là sáo diệu. viên ngữ yên chăm chú xem đến suốt tuần cất tiếng hỏi à! Đoàn công tử, đó là Lan Ba Di Bộ có phải không? Ta chỉ mới nghe tên nhưng chưa biết bộ pháp đó thế nào Bằng dự vui mừng nói Ừ, cô nữ muốn xem thì để Tài Hạ
1: biểu diễn lại từ đâu Nhưng chưa biết có diễn được đến hết hay không Hay nửa chừng đã bị chém mất đầu rồi cũng nên
0: Chàng bèn theo bộ pháp trên quyển trục diễn lại từ bước đầu tiên 11 tên võ sĩ tây Hạ vừa đuổi vừa tay đấm chân đá muốn kiếm dung đao mà không trúng vào áo chàng được lần nào mười một cái miệng kêu rống lên tới chẳng đầu này
1: người giữ góc đồng bác hà thủ đừng để nể nang gì hết thôi hỏng rồi thằng lỗi lại chuồn qua góc này mất rồi
0: bàn dự cứ lúc tiến lúc lùi chạy vòng vòng chung quanh nguồn nước và cái chài mái nhưng ở yên tuy thông minh thật nhưng nhất thời cũng không nhìn rõ kêu lên công tử tránh né kẻ địch mới là khẩn cấp đừng có lo biểu diễn cho ta xem nữa bằng dự đáp
1: Dịp may chớ bỏ qua Lúc này mà không diễn Đến khi mạng ta ô hô ai tai rồi Cô nương có muốn xem cũng không được nữa
0: Lúc này chàng bỏ chuyện sống chết sang một binh Chỉ mong sao diễn được lăn ba di bộ Từ đầu chiếc cuối cho người trong mộng xem Ngờ đâu kẻ si tình thường được hưởng phúc Chàng không hiểu gió công Cao thủ đối phương lại ra đoàn hư thực Biến quá khôn lường Giả tỷ chàng đợi địch nhân tấn công Mới cất bước né tránh Thì tất không tránh được Hơn nữa cả địch có đến 11 người Tránh được người thứ nhất Thì lại trúng phải người thứ hai Mà có tránh được người thứ hai Thì cũng bị người thứ ba đánh trúng cho Thế nhưng chàng chỉ lo đi theo bộ pháp của mình Đối phương làm gì thì mặc kệ Thành ra cả 11 tên cùng đuổi theo tấn công chàng Mùn lăng ba di bộ này Mỗi bước đều không thể nào ngờ tới Đối phương mắc thấy chân trái Chàng qua sang phía đông Nhưng lúc đặt chân xuống Thì không hiểu sao người chàng lại nghiêng sang mé tây bắc 11 tên võ sĩ càng đánh càng nhanh Thế nhưng 10 chiêu thì hết 9 Tấn công vào người bên mình Còn một chiêu đánh vào quảng không Tên giáp, tên ớt, tên bính Thế đoàn dự đứng bên cạnh chiếc vùng quay Lập tức quyền cước, đao kiếm Đều chặn trước chỗ chàng sắp tới Còn tên đinh, tên mậu, tên kỷ Thì tấn công thẳng vào nơi chàng đang đứng Đoàn dự thân hình đột nhiên chuyển hướng Lập tức nghe binh binh bon bon lên cang rắn toẳng Giáp ớt bính đình kẻ nọ chém vào kẻ kia kẻ kia đụng phải kẻ nọ có mấy tên hơi chậm chạp Lại bị chính bên mình đá thương Nhưng Hứa yên coi thêm một lát Đã hiểu được nguyên lý Liền kêu lên Bằng công tử à Cước bộ của công tử tuyệt diệu thật Nhưng mà phức tạp quá Ta coi một lần chưa hiểu rõ Công tử diễn lại từ đầu một lần nữa đi Được không Bằng dự đáp Dân Cô nương bảo sao tại hạ làm vậy Chàng lại theo phương vị bác quái, 8 lần 8 thành 64 quẻ, diễn lại bộ pháp từ đầu tới cuối. Nhưng ngươi yên nghĩ thầm Tính mạng của đoàn công tử, nhất thời không có gì nguy hiểm. Nhưng làm sao để thoát được đây? Ta nửa thân trên để trần, xấu hổ chết đi được. Phải cố chỉ điểm đoàn công tử, giết sạch như một tên kia mới xong. Nàng nghĩ thế, không quan sát bộ pháp của đoàn dự nữa mà quay sang nhận định võ công gia số của 11 tên kia. Bỗng nghe tiếng động lách cách một tên võ sĩ tây hạ bắt thang trèo lên gác thì ra 11 tên đánh với đoàn dự lâu không thắng tên chỉ huy bèn sai một thuộc hạ trèo lên bắt giữ người yên trước viên yên kinh hãi kêu lên chết rồi bằng dự ngẩng đầu nhìn thấy tên võ sĩ tây hạ đang trèo lên thang vội hỏi đánh vào chỗ nào đây viên yên nói quyệt chí thức đoàn dự liền xông tới giơ tay quả nhiên chụp ngay quyệt chí thức ở ngang lưng tiện tay quẳng y một cái trúng ngay vào cái cối giả gạo chiếc chày đá nặng hơn hai trăm cân do bùn nước vận chuyển tóc trong cối đảnh nát thành bột từ bao giờ nhưng vì không ai trông coi nên chiếc chày vẫn cứ tiếp tục giả không ngừng tên võ sĩ tây hạ vừa ngã vào trong cối chiếc chày rơi xuống đánh y dở đầu máu mè tung tóe gã cao thủ tây hạ vẫn túp dục thuộc hạ lại có ba tên võ sĩ chen nhau lên thẳng nhưng ngửa yên kêu lên cứ dậy mà lam, bằng dự do tay chợt nguyệt chí tất một tên khác. Lại sửa kình, giúp y vào trong cuối. Lần này chàng không được kéo léo như lần trước. Chiếc chày giả trúng ngay hôm của y. Cả võ sĩ tay hạ không chết ngay. Kêu gào nghe rợn người. Cứ mũi chày rơi xuống lại rớt lên thảm thiết. bằng dự còn đang thụ mặt ra mà nhìn. Thì hai tên kia đã trèo lên thăng. Chàng kinh quảng kêu lên. Không được, không được. Xuống mau. Chàng quản hút, dùng ngón tay trái điểm loạn lên không ngờ chân khí bùng ra lục mạch thần kiếm phát xuất đầy uy lực gèo vào hai tiếng trúng dội linh hay đã kia lập tức rơi bịch xuống đất bảy tên võ sĩ tây hạ còn lại thấy đoàn dự điểm hờ trên không đã giết được người tuyệt kỹ đó quả chưa từng nghe nói tới bọn chúng có biết đâu môn công phu của đoàn dự phát xuất chưa được như ý có khi cần sử dụng lại không ra có khi gấp gáp bóng bừa thì lại kiếm hiệu bảy tên càng nghĩ càng sợ hai nấy chột dạ Nhưng bỏ chạy thì lại không dám Nhưng ngữ yên từ trên cao nhìn xuống rất rõ ràng Tây bên địch tuy còn 7 tên Nhưng chỉ có ba tên võ nghệ cao cường Trong đó có một tên Tây Hạ đứng chỉ quy cả bọn Nàng liền kêu Ban công tử Công tử với cái gã áo vàng Đầu đội mũ da kia trước đi Nhằm đánh vào hai quyệt đạo Ngọc Chẩm và Thiên Trụ sau đầu Đoàn dự đáp
1: Tây Hạ kính cẩn tuân lệnh
0: gã cao thủ tây hạ kinh hãi nghĩ thầm.
1: hai quyệt nhột chấm và thiên chủ chính là hai yếu điểm của ta sao con bé này lại biết
0: y thấy đoàn dự xông lên lập tức dùng đơn đao quét ngang không cho chàng đến gần đoàn dự mấy lần xông lên nhưng không thể nào luồn ra sau lưng của y được lại suýt bị đau chém trúng nữa cũng may gã này nghe như ngữ yên gọi ra yếu điểm đằng sau lưng mình nên hết sức cẩn thận gìn giữ phía sau đầu nếu không đoàn dự đã bị nguy hiểm rồi đoàn dự kêu lên nhưng của nương gã này lợi hại quá tại hạ không lẻn ra sau lưng y được viên ngữ yên nói cái gã mặc áo sắc tro thì cửa tử ở quyệt liêm tuyền trên cổ còn gã có đầu vàng kia ta không nhìn ra võ công da số của y công tử đâm dài chỉ vào ngực y thử xem đoàn dự đáp tuân lệnh chàng thò ngón tay điểm vào ngực gã đầu vàng thủ pháp rất đúng nhưng lần này hoàn toàn không có chút kinh lực nào thế nhưng gã nào có biết đâu Dội vàng rùng người xuống đánh buông ba chiều đến khi đoàn dự điểm lần thứ tư mới nhảy dọt lên phóng dưỡng đánh xuống nhiều số cực kỳ lợi hại bao trùm toàn thân đối thủ bằng dự tức người khó thở đầu dáng mắt qua mắt mở không ra chàng cực kỳ kinh hãi dùng tay điểm lung tung bỗng dưng nghe dao giáo liên tiếp thiếu thương thương dương trung sung quang xung thiếu sung, thiếu trạch cả sáu mạch thần kiếm được phóng ra cả đầu vàng bị thủng sáu cái lỗ lớn nhưng dưỡng thế chưa tiêu giảm dẫn đánh trúng đầu giai đoàn dự nghe bước một tiếng Lúc này chân khí đoàn dự dẫn ra khắp mình, nội lực rất hùng hậu, tự nhiên chống lại, nên không bị thương chút nào. Lại còn đẩy cái gã đầu vàng dàn ra xa một trượng, nhưng ngửa yên, không biết chàng hoàn toàn vô sự, kinh hãi kêu lên. Đoàn công tử, công tử không sao chứ, có bị thương không? Đoàn dự mở mắt, nhìn thấy gã đầu vàng nằm thẳng cạnh dưới đất, ngửa mặt lên trời, trên ngực và bụng có sáu cái lỗ thủng, mà cả trông thật khủng khiếp. Cặp mắt tròn xe, nhìn chàng ra chiều căm phẫn, lại hung dữ khôn tả, tưởng như chưa chết hẳn. Đoàn dữ sợ đến nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội kêu lên. Ta đã bảo, không muốn giết ngươi, tại ngươi, tại ngươi, xong vào đánh ta. dân chàng vẫn bước theo lăng ba di bộ thật mau lẹ, chấp hai tay nhìn sáu gã kia, vừa thi lễ, vừa nói.
1: Các vị anh hùng háo hán, đoàn dữ này cùng quý vị vô quán vô cửu, xin mở cho tài hạ một con đường sống. Tay hạ thực thực không muốn giết ai cả, nhưng làm làm chết bấy nhiêu người quả là tàn nhẫn, hối hận vô cùng. Các vị mau rút lui đi. Đoàn dự này chịu thua rồi ma.
0: Chang vừa chuyển mình, chợt thấy một người tây hạ đứng ngay trước cửa, không biết đã đến từ bao giờ. Người đó thân hình tầm thước, y phục giống hệt những tên kia, có điều mặt mày vàng bụng, trơ như gỗ đá, chẳng khác gì một cái xác chết. Đoàn dự thấy lạnh cả người, Chang nghĩ thầm
1: không biết người hay quỷ đây không lẽ không lẽ mấy võ sĩ tây hạ bị ta giết âm hồn mất tán
0: nên hiện ra đòi mạng chẳng sợ quá run cầm cập lắp bắp hỏi người người là ai định định làm cái gì gã người tây hạ vẫn đứng trơ như võng không trả lời cũng không nhúc nhích bằng dự lặn người đi túm được quyệt chí thức một tên võ sĩ ném vào quái nhân kia gã chỉ hơi lách qua ngay bên một tiếng Tên giáo sĩ Tây Hạ lao luôn vào tường dở đầu chết ngay. đoàn dự tớ vào một cái rồi nói
1: Hừ, Té ra My cũng là người chứ không phải là quỷ
0: Khi đó ngoài quái khách vừa đến Bọn Tây Hạ chỉ còn lại có 5 người Trong đó chỉ có một người Tây Hạ Và một người Hán Là hảo thủ trong nhất phẩm đường Ba gã còn lại đó công tầm thường Thấy ta mỗi lúc một ít Tên nào cũng chột dạ chỉ muốn bỏ chạy thôi Một gã chạy ra toàn lấy cửa thì tên hảo thủ tây hạ quát lên
1: mi làm gì vậy
0: xoạt 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 y xông vào chém đoàn dự ba nhát liền đoàn dự thấy đao quang xanh lè lấp loáng trước mặt không biết lúc nào sẽ trúng vào người mình chàng sợ hãi vô cùng kêu lên nè ngươi
1: ngươi mà ngang ngược như vậy ta đánh vào quyệt ngọc chởm và quyệt thiên trụ là ngươi không sống nổi đâu ta quyền ngươi nghĩ lại mà rút lui đi mỗi
0: người đi một hướng là hay nhất những chiêu số thanh đau càng lúc càng cấp bách tiến gần đến đoàn dự Nếu như chàng chậm chân hơn một chút Thì chỉ một đau là mất mạng Gã hảo thủ người Hán vẫn đứng ở đằng sau Bây giờ thấy đoàn dự năng nỉ xin thôi Chỉ đánh né chứ không còn cách nào đánh trả y chợt nghĩ ra một kế Đi đến bên cạnh cái cối đá Bốc một nắm bột gạo ném luôn vào mặt đoàn dự Đoàn dự bộ pháp xảo diệu Ném không túng được Gã lại ném hết nấm này tới nắm khác Khiến trong nhà trại Bột cán bài mù mịt, chẳng khác gì sương khoái đoàn dự lớn tiếng kêu Chào ơi ta không thấy gì hết với ngửa yên thấy tình hình cực kỳ nguy hiểm nàng biết đoàn dự chống cự được với mấy tên hảo thủ toàn nhờ vào bộ pháp lăng ba di bộ cực kỳ thần diệu địch nhân cứ nhắm chàng mà công kích phát chiêu thì binh khí quyền cướp bao giờ cũng chạy đi một chút bây giờ trong nhà bột cám bay mù mịt không thấy gì nữa bọn võ sĩ kia không cần biết đoàn dự ở đâu cứ việc đâm chém bừa ác sẽ bâm chàng nát như tương ngay hai mắt đoàn dự bị trúng đầy bột không sao mở ra được Chẳng hết sức nhảy lên mai sau rơi xuống cạnh nguồn quay nước bám lấy tiếng gỗ rồi được kéo lên cao chỉ nghe a à, a à, hai tiếng thảm thiết hai tên võ sĩ tây hạ bị tên hảo thủ chém nhầm chết tươi tiếp theo là những tiếng loảng xoảng có người quát lên ta đây lại một người khác hô to
1: cẩn thận ta à, đó
0: đau kiếm hai gã hảo thủ chạm nhau mấy cái kế đó có tiếng gào thảm thiết tên võ sĩ tây hạ cuối cùng không biết bị ai đá trúng chủ yếu hại bày giọt ra cửa trước khi chết gã còn rúi lên thê thảm khiến cho bằng giữ nổi da gà người run bần bật chàng run run hỏi các ngươi càng
1: lúc càng ít người đánh nữa làm gì giết nhau có ích gì đâu ta cầu xin các ngươi liệu có được không
0: Đã người hán nghe tiếng nhận ra phương vị dùng tay phải một cái phóng một mũi cương tiêu về phía chàng buổi tiêu đến nơi, thì cánh guồng đã quay, bằng dự xuống thấp một chút, tách một tiếng, và áo bằng dự bị ghim vào cánh gỗ. bằng dự kinh hãi, nghĩ thầm:
1: ta không biết cả năm khí, đối phương phóng trúng là mình phải chết. chàng
0: sợ đến buông rũng tay chân, nắm cánh guồng không chặt được nữa, lỏng tay rơi ngay xuống. cả người hắn kia trong đám bột mờ mờ trông thấy chàng rơi, liền xông ra chụp lấy. bằng dự nhớ như nữ yên bảo mình điểm vào việc liêm tuyền của đã. Nhưng một là đang lúc hoảng loạn Hai là tuy nhận ra quyệt Nhưng bình thời không tập luyện Nên điểm không trúng quyệt lên tuyền Lại lệch sang tả xuống dưới Trúng quyệt khí ngộ Đấy là tiếu quyệt. Gã kia chân khí chạy ngược Nhìn không nổi cười lên sằng sặc. Y phóng kiếm nhắm đoàn dự đầm liên tiếp Mà mồm thì vẫn cứ hi hi ha ha Cười mãi không thôi Gã hảo thủ Tây Hạ bèn hỏi
1: Dung Huynh làm gì mà cười lắm vậy
0: Gã người Hán không sao trả lời được vẫn cứ tiếp tục cười ngạt nghẽo cả tây hạ không hiểu nguyên do tức giận hỏi
1: đại địch ở trước mắt ngươi còn đùa giỡn được ư ừ.
0: gã người hán đáp <cười> Ta... <cười> <cười> y dung kiếm lên đâm vào sau lưng đoàn dự chàng nghiêng qua bên trái cả tây hạ mờ mờ nhìn không rõ cũng lại tránh qua bên đó hai người đụng phải nhau mến, như vậy quái khách kia là ai? Đến đây để làm gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào kỳ sâu trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc gmail com Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc